0: ミケーポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝間です。日本アントテプレーナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは関節部門を上手に回す仕組みについてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、お待ちします。はい
0: 、まあ。今日はですね、関節部門というテーマなんですけれども、はいまあ、会社を作って、はい、まあまだ少人数でやっている場合。というのは、はい、まあおそらくその間接部門という存在はぼやけてて、うんまあ、業務としてはあるんですけれども、はい、あ部門的にはおそらくないと思うんですが、どんどん会社が大きくなってくると、メインがいわゆる、まあ、プロフィットセンターみたいな感じで、お金を生み出すところだけではなくて、はい、まあコストセンターっていうふうにね、ちょっと言われてるような、間接部門的ないわゆるバックオフィスの裏方っていう業務もこう分かれてきて、部門が必要になってくるっていう形になってくると思うんですけど。はいうん、会社がね大きくなって来れば来るほどそこの、はいまあ、関係性であるとかお金を生み出さないようなその関節部門がどうのこうのみたいなこう言われ方をされたりして、はい、ですごい大事な部門であるにもかかわらずちょっとなんかあの立場があやふやになっているとそ,そんな感じもイメージがありますので、
2: はい、今
0: 回ですねその関節部門というところを、えー、フォーカスしながらどうすれば上手に回すことができるのか、はい、でその仕組みについて、えー、と清水さんの方からお話をいただければと思っておりますので
1: 。はい
0: 、はい、今日もよろしししくおお願願いいたします、
1: はい、お願いまますすはい、まあ今回の話は、仕組み系の中で言うと、組織戦略を作っていくっていうのがあるんですけど、はいまあそのにまに出てくるというか、考えないといけない話になってくるかなというところですよね。はい、
0: は
1: い、で、まああの例えば起業して、まあ、最初数人でやってますよという状態って、まあ、ほぼ組織っていうかまあ個人事業の延長性なんですけど、はい、そのいわゆる間接部門、スタッフ部門っていうのをちゃんと機能させることによって、うん、いわゆる組織化ができてくるいではいうことなんまあ会社を大きくするには絶対これを機能させないといけないんですよね、スタッフ部門。ただ、ほとんどの,その例えば職人的な仕事で。あの独立社長は、そのうの作り方は多分知らないで、独立しケースが多いので、なんかこうお金を産まない人を雇うとか、うん、お金を産ま,産まない部門を作ることに非常に抵抗を覚えて、はいで、そこで成長止まるみたいなケースがあったりするので、そうでですすよねねもったいないなわけちょっと
0: 前提としてね、そういうところから入ってしまうと、ちょっともったいないですよね
1: 。はいはいうん、その辺のちょっと考え方を今日はご紹介できればと思いますね。はいはい、でまず、間接部門というのは、まあ、スタッフ部門とかバックオフィスと言われるんですけれども、例えば総務、人事、経理、あともうちょい理解会社だと経営比較みたいなところがあったりしますい。店舗ビジネスの場合には分かりやすくて、店舗が要はプロフィットセンターですね、利益のところ。うんで、えー、いわゆる本部が、えー、関節部で、ね、はい、うんはい、ます、あ、ね。そんな感じのお機能であるという。いラ
0: インとかスタッフっていうね言葉も、ねはい、ありますけれども
1: ね。まず会社が大きくなりにつれこ、いつこのスタッフ部門を、ね、作っていくかというところが最初の意思決定のポイントだと
0: 、うんね。作るところからですね、そういう専門な部門な
1: ですね。えまず会社が小さいときには、例えば社長がいて、なんか営業マンがいたりとか、製造の人がいたりとかするっていう感じになると思うんですけども、はい、まこのときにも、ね、あのスタッフ部門という接関節部門の専任者はいないかもしれませんけれども、うん、業務自体はあるわけですね。経理だったりとか、損、はい、だったりとか、人事とかね、はい、もあるわけです、ね、でこの仕事を小さいときは誰がやってるかというと、社長もしくは各部門の管理者がやってるわけですね。はいうん今兼任しているして状態になっ
0: ているそうですね、はい、基本的には。な
1: ので、機能としてあるんだけど、専任者がいないだけで一体が兼任しているということなんですけど、はいでえー、そうするとですね社長はその利益を稼ぐ仕事と、うん、この利益を生まない仕事を両方兼任するということがあるんですけど、はい、はい、でここで社長のジレンマというのが出てきまして、うんえー、やっぱり成長していくためには利益を上げたいわけですよね。成長していくにつれ人が増えてくることによって、うんえー、経理、総務、人事とか、そういう、いわゆる売り上げに関係ない仕事っていうのが増えてきて、そっちに時間を取られるという部分なんですね。はい、だからこのジレンマがやっぱ出てくるわけです
2: ね
1: 。うん、で私が昔ベンチにったときにも、あの私、取締役だったんですけど、はい、当時の社長がですね、うん、いまして、非常にそのスタッフ部門の機能を、うん、機能というかその、そういう仕事を苦手だったんですよ、その社長が。はいはいめちゃくちゃ社内でイライラしたんですよ。その仕事をすまさにジレンマを感じてたると思う。なる
0: ほど、なるほど。
1: そういう時がこのスタッフを入れるタイミングということですね。はい、社長が売り上げを上げる活動に時間を使うためにも、ッフの技能を作る、はい、専任者を入れないということになってくると、うん、こういうことですね。なるほど、はいはい。まずこれが作っていくタイミングやろうかなと思す、ね。うんでえっとまあ、じゃあ、いざスタッフ部門の責任者を作ったときに、はい、まあ次に起こってくる問題としては、いわゆる対立が起こっていくるということで、うん、まあこれ、皆さんも聞いたことあるかもしれませんけれども、まあ、いわゆる間接部門の人たちというのは、まあ、本社にいて、はいえー、い,いろんな処理をしているんだけれども、うん、一方で LINE とのプロフィットセンターの人たちは外回りで営業したりとかしてるわけですね。はいでそのそうそ LINE う部門の人たち営業とか製造とかの人たちっていうのは、うん、のスタッフ後の人たちが余計な仕事をこう振ってくるみたいな感じになる時あるんですよ。<笑>な,るなるほど、なるほど。これ提出してくれとかこれちょっと書いてくれとかっていう、はい、<笑>もありますよね、そういう事務作業。
0: そうですね、は
1: いはい。なので本当はお客さんとか聞きたいのになんかそういう事務仕事が増えてくるとか、はい。ので、要、え、は、ー、こごと言われるっていうのすると。<笑>なるほど。<笑>はいはい、一方で、その関節棒の人たちは、うん、なんか、低質物が、ね、なかなか出てこないとか、はい、吸入漏れが多いとかね、まあ、そういうので、うん、自分の仕事も大変だということで、うん、どうしてもここは、ね、体質が起こりがちだということ、はい、ですね。なので、まあ、それをどうにか解消して、うまく回すよ仕組みを作っていかないといけないというのが、き、えーまあ、今日のテーマになって
0: くるかとそうです、ね、はい
1: です。ね、はいうんちょとそのため、いくつか考えないといけないことがあって。えー、まず、これは、あの、うん。社員全員が考えないといけないんですけども。はい、自分の顧客は一体誰なのかという認識をね、ちゃんと
0: 。そうですね。とし
1: てはみんなに教えてあげないといけないと,いけないと
0: 。はい。なね、そこ、すごい大事ですよね。
1: あと、営業マンの場合には、目の前にお客様。うんでまあ、そうしてお客さんということなんですけど
0: 、はい、
1: 関節ボンの人たちっていうのは、お客様と接する機会がなかったでするので
0: 、うん、
1: お客様という認識は、ね、あんまりないケースが多いんですよ。はい、お客様のために仕事をしているという。そうですね、そ,すねそこは多分つなが
0: ってないところが多いんじゃないですかね
1: 。そうです、ねうん、なので、会社としてお客様は誰かっていう話をしないといけないんですけども、はい、基本的にはその自分がやった仕事の後工程の人がお客様というふうに認識をさせるというのが非常に大切かなと。はいうんはいうん、例えば営業マンであれば、自分でこう企画書を作ったりとか提案書を作ったりして、お客様に対してこう提案をするんですけど、はい、で商品を買ってくれるのがお客さん、その人の目の前の人なので、うん、自分の仕事の後工程がお客様とこに分かりやすいんですけど、はい、例えば総務の人がなんかこう、ね、パソコンを発注しますよというときだったら、うん、その仕事の後工程は誰かというと、そのパソコンを使う人なので、例えば社内の開発の人だったりとか、うんはい、社内の営業マンだったりするですよ、ね。そうすると、うん、総務のお客様はその営業マンだったりとか、開発の人だったりするわけです、ね。はい、その人たちが仕事をしやすいようにしてあげるのが総務の仕事という、うんえー、ことですよね。だこういうふうに、えー、自分の仕事の後工程がお客さんなんですよということを、ね、ちゃ、うんと関数部門の社長に教えないといけない。社長はこう教えてあげないといけないと。私は、ね、会社員の時に誰かから教えてもらって、うんうん、あそうだなと思って、非常に納得し
0: た話、うんうん、そうですよ、ね、だから会社全体としてのお客様は誰なのかっていうところで、はい、その最終的な本当に外側のお客様っていますけれども、はい、そのお客様に価値を提供するための,その社内の業務、プロセスとしてはどうなっていて、はい、でそれぞれの部署ごとの,その内部的なお客様って誰なのかっていうふうな、こう全体の流れ図ですかね。そういったものが、ね、やっぱ見えてると、まあ、見えてないとではだいぶ違うかなというふうに思いますよね
2: 。そ
0: うですね、はいうん、だから仕組み化する上でも、その業務フローとかっても、はい、あの書きますけれども、そこでどの業務、どこから入ってきて、で自分たちは何をやってで、どこに出すのかっていうのを、ね、作りますけど、はいはい、そういったところを、ね、しっかり分かってないと、自分の目の前の仕事だけで、ではい、でな,なんかあいつ、すごいうるさくてみたいな<笑>やり取りが<笑>ああなっちゃいますので。はい、そこの全体理解必要かなと思
1: いますよね。まずこれが一つですね。うん、あとは二つ目としては、もう単純なんですけど、人材交流をさせるという
0: ことです
1: 、ね。最近ちょっとリモートワークが多い会社も多いと思うんですけど、スタッフとラインの人材交流って結構大事で、前はその例えば営業マンとかと、営業マン同士の飲みに行くと結構あると思うんですけど。はいそこに総務の人が入ってくることはないわけです。そうですよね。人材交流はほとんどないんですよね。仕事が、はい
0: うん、
1: これが感情的なぶつかり合いに非常に大きく、ね、直結するかと思いますので、うん、会社として意図して人材交流させる、まあ、なんかイベントやでもいいですし、事務的な手続き以外のところで交流させるというこ
0: とです,ね、うん、そうですよね。
1: これつ目で3つ目が、ですねこれまさに仕組みの話なんですけれども、指示、うん、系統の統一という、まあ、組織の原則なんですけど、これは。はいでえー、例えば、その営業部門があって、人事でも総務でもいいんですけど、幹部門があるときに、営業の担当者と総務とかの担当者が直接なんかやり取りして、うん、これ、仕事が行われるっていうのはあまり好ましくない。うん
0: うんまあ、担当者としてですかね
1: 。そうですね。組織づくのは、本としては、あのー、の指示命令が一人,人から置いてくるというのが、原則なんですなので、うん、その営業部門の人が、担当者が、総務の担当者から指示を受けると、コ件、うん、とになっちゃうんですね、指示が。なるほど、はい。これよろしくない。うん、上司は一人という原則なんで。はいはい、なので、えー、じゃあそのスタッフ部門とライブ部門の意外とどうするか,場合かというと、総務の人はまず、えー、営業部門に何か依頼するときには総務部長に言われるんですね。うん、で、その総務部長が例えばその営業部長に話をして、そこから営業担当者に下ろしていくっていうふうにしないと社内がめちゃくちゃ混乱する
0: なる,ほど,なるほど
1: 。で、これの、えー、混乱が感情的なぶつかり合いの結構元になったりするんで。うんこう内の仕組みとして、
0: そうですね、まあ、組織戦略のところでね考える、指示、はい、系統の交通整理のところだと思いますけれども、
2: は
0: いうん、確かにそこは意識してない、意識して作らないと、はい、多分実現できないところだと思いますのでね
2: 、そうですね
0: はいしっかり意識して、そういうあの情報の流れというのも決めると。はい、そうですねはい、はい
1: もちろんね、これは交流させ,させてはいけないという話じゃなくて、そ、うん、い,い,いううな話じゃなくて、業務上の指示というのが、はい、そういうふうなう、ねえー、統一しないといけないと思いますね。いたい体立を解消するには、そんな感じのところが必要になってくるなと
0: 。
1: あと,あの、えーっとですね、ちょっと最初に言ったんですけども、関節部門を作るときに、はいえー、社長としての心の抵抗っていうのがあったりするので、えー、最後その話をしたいと思いますけど、関
0: 節
1: 、はい、相撲ってお金を生ま,生まないっていうふうに思われてるし、さっき冒頭で笠間さん言ったように、コストセンターみたいな言われる方がね、そこに人入れるのってどうなのって思っちゃうケースが多いと思うんですよね。雇って機能するようにしないと会社の際それ以上いかないのでここの考え方をちょっと最後に、えー、ちょっとお伝えしておきたいんですけどもはいいお願いしますもともと関節合ができた理由というか経緯というのが言われていまして100年ぐらい前にさかのぼるんですけども、はいえー、例えばねその昔鉱、あのーえー、山の発掘現場っていう仕事ががあって会社ってがって、うんはい、で昔はですね、今みたいに組織化されてないので、うん、各チームごとに、要はリーダーがいるわけですよね。うん、そのリーダーの採用で、その仕事をしているわけなんですよ。はい、なので、えー、そのチームの力量っていうのは、リーダーの力量によってしまうので、生産高が各チームごとにバラバラっていうか、うん、バラバラ
0: でやると、はい
1: はい。あるチームは50、あるチームは30、あるチームは80みたいなバラバラなんですね。うんなので、えー、その会社全体としてみたら、あのー、あまり好ましい状況じゃないっていうなんですね。はい、できればもうちょっと統一して、全体の利益を高めていきたいっていう、まあ、そういう要望があるんだけども、まあ、とはいえ、現場の指揮権はリーダーに言ってなかなかそうならないってい、うんまあのあいろいろジレマがあったんですけども、である時にえーえー、まに、あ、テイラーっていう、ねえー、人がいてですね、うん、これは全体のあの仕事のやり方というのを統一させれば、もっと全体的に利益上がるんじゃないかということに気づくわけですね。うん、で、そこでその各チームとは別に、作業のやり方を計画させる部門を作るんです、はい、でそれが実は今の関節部門の走りだっていうが言われていて
0: 、なるほど、めちゃくちゃ大事ですね
1: 。<笑><笑>はい、で、その人を、えー、その統一させる部門の、計画する部門の人たちが、作業はこういうふうにやりましょうねって決めて、それを全社で守らせるんですよ、ね。そしたらばらつきがなくなって、トータルでもっと利益が出るようになったっていうななるほど。これがもともとの走りというふうに言われています。ちょっと事実がよかわかりますはい。なので、そもそもこの完成部門っていうのは、みんながちゃんと利益を上げるための企画部門だったんですよ。なので、スタッフ、この関節部門っていうのは、オフとになるわけじゃなくて、本当は。でもっと営業マンが働きやすくなるとか、もっと開発の人が仕事しやすくなるとか、はいうん、そういうふうにライン部門の人たちの生産性を高めることが仕事なんですね
0: 。なるほど
1: 。はい、なので、間接、うん、部門をあげ作って利益を上げないとです、社長は。あ<ー>そこをコストと作るんじゃなくて。そうですね。はい、最初はこうコストとして、ね、考えるっちゃなかもしれませんけれども、はい、その作った後はいかにそのスタッフ部門の社長は、えー、営業マンとか、はい、開発の人とかの生産性を上げて全体の利益を高めさせるかという、うんえー、ことを、ねえーまあ、目指さないといけないと。はい、これは社長もその関節部門の社長も全員理解してやっていかないといけないと。うんまあそうすればね、あのさっき言った体質っていうのもなくなっていくはずなんですよね。うん、確かに。はいスタッフとの,、ね、ラインの仲がいいっていうこやってますんで
0: あそうですよね。確かにそれはあります
1: よね。そうならないと絶対利益が。一方で利益,利益上げてて、一方でこそ消費税みたいな会社絶対うまくいかないなゃ<笑>そ
0: うですね。
1: みんな利益上げたもやってるっていう認識を持たせる。まあ、大体そんな感じ
0: かなとあ。はい、ありがとうございます。はいなのでね、そのプロフィットセンター、コストセンターっていう名前で分けること自体もちょっとあのやめた方がいいかなっていうふうに思ってますし、すね、まんまね、その利益を生まない部門だからコストとなる部門だみたいな感じ、はいはい、で、今ね、最後に清水さんおっしゃっていただいたように、いわゆるその社長の考え方とか戦略次第で、そのコストセンターがプロフィットセンターに変わると,という形ですので、はい、だから会社としてのお客様は誰なのか、で、そのお客様に対して最大の付加価値を提供するために、あのそれぞれの役割として何をするのかっていうところが明確化うで,、ねで,うん、で内部的に誰が、えー、社内でいうとお客様なのか、でそれがどう全部体的につながっているのかっていうところですね、まあ、しっかり、ね、組織戦略として設計をして、えー、運営されると、本当に形がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。ですので、まあ、今後ね、あのまあ、間接部門という、ね、あの形。表現もわからない、いいんだからどうか分からないんですけれども、その社内的なポジションとしてね、しっかりこう意図して、えー、作っていくということを、ね、していただければなというふうに思います。はい、そうですね。はい
1: 、まあ。仕組み系を学んでいる方は、あの職務検査のソンドボースですね、を、うんまあ、しっかり定義してやっていくと
0: 。<あ>そうですね。はい、はい。ありがとうございます
1: 。はい、そ
0: れでは、仕組み系ポッドキャスト、関節部門を上手に回す仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございましたありがと
1: うございました